1: Добрый день, друзья. Радио Комсомольская Правда Ижевск. Меня зовут Марина Рулачева. Мы в прямом эфире начинаем нашу программу. В июне общественная палата Ижевска объявила о старте приема заявок на конкурс Обычный герой Ижевска 2021. Организатор конкурса э -э -э ОНО источник при поддержке общественной палаты Ижевской медиагруппы Центр Денежные гранты предоставлены корпорация Центр и ицентр.ру. Да. Обычный герой это конкурс про тех, кто меняет к лучшему мир вокруг себя, про тех героев, которые живут рядом с нами. Они помогают особенным детям, развивают комфортную городскую среду об этом, о конкурсе, о том, как в этом году принять участие. Мы расскажем вам все поподробнее. У нас сегодня в гостях Анастасия Егорова, координатор конкурса «Обычный герой Ижевска-2021» и Жанна Дмитриева, участница прошлого сезона. Добрый день, дорогие наши гости. Добрый день. Добрый день. Да, Жанна у нас пришла с маленьким ребенком, которому 4 месяца уже впервые участвует в нашем эфире. Так что будут звуки, имейте в виду, что нас сегодня не трое, чем. Четверо здесь. Хорошо, давайте мы поподробнее поговорим, что это за конкурс, в чем его суть? Настя, расскажи, пожалуйста, для всех наших радиослушателей.
2: Всем добрый день еще раз. Девиз нашего конкурса каждый может изменить мир вокруг себя и стать обычным героем. Наша цель вообще почему мы затеяли этот конкурс хотим выявить эффективные социальные проекты и рассказать о них широкой аудитории сделать так, чтобы к решению актуальных проблем э, смогли привлечь, поучаствовать в них как можно больше горожан. Э, в этом году, в отличие от первого сезона, который прошел в 2019 году, мы расширили призовой фонд конкурса. У нас добавился медиа, э, извините, денежный грант, и общая сумма это 2 миллиона рублей. То есть один миллион это денежные гранты, и еще один миллион это медиа гранты на размещение в СМИ, медиа, Центр. Сбор заявок мы объявили уже в июне. Приглашаем поучаствовать некоммерческие организации, благотворительные фонды и ТСЖ. География и реализация проекта – это город Ижевск. Заявить на конкурс можно уже как реализованные проекты, так и основные достижения и результаты по текущей деятельности организации. И особенно важно, чтобы у проекта было логичное продолжение. Да. Ну расскажи, пожалуйста, как вообще будет проходить конкурс? До 9 августа включительно мы принимаем заявки. Обращаем внимание, что времени осталось э, уже не так много. Советуем не откладывать эту задачу в долгий ящик, потому что если откроете заявку, то видите, что она достаточно трудоемкая. Понадобится э, не так мало времени. Прием заявок. До 20 августа мы публикуем список э, наших участников на сайте э, проекта герои2021.ishlife.ru Осенью эксперты заявки проверяют и оценивают, выбирают финаристов. В ноябре мы приглашаем уже финаристов на публичную защиту будущих проектов. А в декабре мы узнаем победителей <свист> и награждаем их. Да, но по
1: каким направлениям можно подать заявку? И в этом году какие нововведения, ты сказала?
2: В этом году мы расширили... Список направлений, сейчас их стало 10, в их числе социальная поддержка, инклюзия, благотворительность, молодежь города и жест город трудовой доблести. Полный список направлений также можно посмотреть на сайте конкурса ⁇ Герои 2021 точка .ру ⁇ очень здорово обращу внимание вот как раз-таки активистов, э, руководителей проектов, лидеров некоммерческих организаций на то, что у нас появилась специальная номинация. Это персональная награда «Обычный герой. Личный вклад». И победителей в ней мы будем выбирать из числа сотрудников НКО. Э, могут заявиться как сами лидеры мнений э, в общественной деятельности, так и рекомендовать, например, своих коллег. Будем обращать внимание на реализованные успешные проекты. Заявки их нужно привести, максимум три их успехи на тех, кто заряжает и вдохновляет свои деятельности других.
1: Ну, угу. у нас как раз сейчас в студии Жанна Дмитриева, которая в прошлом. В 2019 году участвовал, в прошлом году была пандемия. Вот хотелось бы узнать вообще о результатах, как, почему вы тогда решили поучаствовать и в итоге что получили.
3: На самом деле это была интересная история, что совершенно случайно я подала заявку, ну, может быть, что-то получится из этого. Был такой проект, первый, проведение первого чемпионата Удмуртии по танцам на колясках. Давайте
1: мы сначала, знаете, что расскажем про вообще ваш проект «Бродвей Инклюзив», что это такое?
3: «Бродвей Инклюзив» — это студия танца, где занимаются ребят с ограниченными возможностями здоровья, с их здоровыми сверстниками. Там у нас есть и молодые ребята, их сверстники в том числе — Это с диагнозом абсолютно разным. То есть это и опорники, сидящие в колясках, и люди с синдромом Дауна, люди с нарушением речи и слуха, люди с ментальными нарушениями. Есть детишки у нас от 5 лет, есть взрослые, самому старшему у нас, это 56 лет. Дядя Коля, вот он тоже активный участник нашей студии, несмотря на то, что он еще и баскетболист, но он уже тоже принимал участие на Кубке России по танцам на колясках. Да. Ну, до этого, до того, как вы подали заявку, сколько лет вы занимались уже этим проектом? 6 лет. Шесть лет. Шесть То есть лет. он уже был такой а, созревший. Да, да, да. И мы занимались в основном а, спектаклями. То есть это больше творческая была тема. А Когда мы начали тему уже спорта, как раз в 2017 а, году, когда у нас прошли первые парадельфийские игры, мы поняли, что можем развивать еще и спорт. Для, а, в Ижевске такого вообще не было. А вот в, в России спорт, танцы на колясках уже, уже существует 20 лет. И мы поняли, что у нас есть все возможности начинать, но была огромная там проблема, потому что мы не знали, как начинать, что, как танцуется, на чем это. То есть нужны, оказывается, были профессиональные танцевальные коляски и начали эту тему изучать. Ну и в, итоге. и в итоге решила... Вот такой был первый проект у нас, именно связанный со спортом уже, то есть не с творчеством, потому что мы на творчестве уже как раз выигрывали гранты, создали первые спектакли, реализовывали, спокойно уже гастролируем. Но в спорте это было как проведение первого чемпионата Удмуртии по танцам на колясках. Конечно, очень хотелось, чтобы он осуществился, но на тот момент не было. То есть у нас была одна единственная коляска. Я помню, я к вам приехала на такси с танцевальной коляской, которая не складывается. Это было немножко, конечно, неудобно, но вот мы так все путешествуем для того, чтобы прямо наглядно показать, что действительно мы существуем, да, нас мало нас. На тот момент была, было, по-моему, пять человек, которые вот активно так танцевали. И для пяти человек была всего одна коляска. И с дядей Колей мы танцевали на бытовой, на обычно это очень тяжелое, невозможно. Данила у нас танцевал на активке тоже, в ней нельзя танцевать, несмотря на то, что она легче уже. Вот у Натальи Серховой такая была коляска уже. Ну
1: то есть вот такой, как
3: сказать, такой прием ваш подействовал на жюри и вас видимо Вы да. прошли. Видимо, финал. Да, я прошла финал, то есть мы рассказывали, видимо чем-то. Ну, раз он впервые в Адмурте, это такое новое было для нас и для всех, наверное, да, он и понравился этим. А так, да, мы вообще конкурс сам не выиграли, но несмотря на то, что мы прошли финал, я считаю, что мы получили огромный результат в виде поддержки. То есть там был в составе жюри, я помню, был э, Смирнов Сергей Витальевич, который... Э, знаю, э, да, и они мне задали еще, не помню, кто, задали вопрос. А если у вас будут эти 300 тысяч, что бы вы сделали с ними? Я говорю, ну, и мы бы купили коляски, потому что они очень дорогие. В среднем они... Ну, это в среднем, то есть это самая -то низкая цена, это 150 тысяч одна коляска. И мы понимаем, что сами бы мы это не освоили, такие вот средства. И потом я случайно уже узнаю, наверное, вот как раз этот конкурс повлиял на то, что я получила премию признания Александра Владимировича Бричаловой, и нам вручают сертификат на три профессиональные танцевальные коляски. То
1: есть в любом случае, даже если вы здесь не выиграли, вы да. все равно получили то, да, что то есть хотели. я
3: считаю, что этот конкурс важен не только в плане победы, а он важен в плане знакомства, в плане реализации своих вот именно мечта. То есть, когда ты ставишь себе цель, действительно, это твоя цель, ты в любом случае добьешься. Я точно знаю, что вот у нас он 1 октября состоится именно этого года первый чемпионат Удмуртии по танцам на колясках. То есть, перенесли, да, получается? Перенесли сначала из-за пандемии, а потом мы перенесли из-за того, что у нас не было опыта как раз, и мы не могли привести с профессиональных судей, оценивающих именно танцы на колясках. И мы решили сделать в виде фестиваля в этом году, 26 февраля. Он состоялся, но ну, как фестиваль. То есть был кубок Удмуртии по танцам на колясках, но фестивальная тема. Зато это тоже такая... Вы знаете, вот так начиналось с обычного героя, закончилось тем, что э, судьи пришли из спортивно-бальных танцев, профессиональные судьи, но по бальным танцам. И теперь эти бальные э, танцы пришли и в нашу жизнь. То есть э, судьи, которые тоже давно уже занимаются этим, привлекаются, Сказали, а можем ли мы быть вам полезны и принять участие уже в виде наших танцоров? И если тогда мы на сцену выходили, у нас было только Павел Карпов и э, Александр Шкляев, Бальники, то сейчас у нас э, это стоячие танцоры с такими. Кадрами уже нет проблем. То есть постепенно-постепенно, я думаю, эта тема уже станет лучше. То есть, если у нас год назад была ой, два года одна коляска, пять человек на колясках, двое танцоров-профессионалов, то сейчас это уже на данный момент нам еще планируют подарить. 14 профессиональных танцевальных колясок. Это Это, это, вам так это Федерация банит. России угу. по танцам на колясках. То есть там вас, про вас узнали, да. услышали? Плюс спонсоры, плюс при, коляски Александра Владимировича Бричалова. Итого у нас на данный момент будет 15, 14 колясок. Плюс это профессиональные бальные танцоры. Это, у нас сейчас есть и дети, у нас есть ансамбли, у нас есть категория взрослые. Мы можем танцевать даже дуэты. дуэт это когда двое на колясках. Uh -huh. А так мы танцуем обычно или соло, или комби, то есть когда один стоячий и один сидящий в коляске. А все-таки чемпионат-то будет проходить? Чемпионат будет, состоится 1 октября. Я надеюсь, если только из-за пандемии у нас он не отложится, а так уже Вы планируете. Да, иметь, мы уже все поставили цель. Хорошо, друзья, мы сегодня
1: говорим про конкурс Обычный героев. Вот видите, Жанна рассказала о том, как здорово, что они поучаствовали в нем, поэтому, в общем-то, призываем всю информацию про это узнавать. И мы в следующем блоке еще поподробнее расскажем. Скажем все-таки, какие шаги нужно сделать, чтобы обязательно попасть на конкурс. Все, сейчас уходим на небольшую паузу, вернемся. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Я напомню, что мы сегодня говорим про конкурс «Обычный герой», который был учрежден в 2019 году по инициативе общественной палаты Ижевской при поддержке медиагруппы «Центр». И цель конкурса – выявить эффективные социальные проекты и рассказать о них самой широкой аудитории, привлечь к решению социальных проблем как, больше, как можно больше горожан. В нашей студии Анастасия Горова, координатор конкурса «Обычный герой ижевска 20. 21, и Жанна Дмитриева, участница прошлого сезона. Вот как раз мы сейчас говорили о том, что вы до этого времени, до участия в проекте, 6 лет занимались, или 5, получается, 6 лет занимались в своей но про вас никто не знал.
3: Да, про нас знали э, в основном наши семьи, да, наши родственники, те, которые именно в этой теме, э, угу. так скажем, крутились, но благодаря этому конкурсу я впервые столкнулась именно, так скажем, с нашими, с республиканскими властями, когда они увидели, что мы существуем, и что действительно нам нужна их поддержка и помощь. И они нас услышали, и я очень-очень сильно почувствовала вот эту помощь государства на всех уровнях. То есть это и как на городском уровне, там был Олег Николаевич Бекметьев, он нас поддержал тоже, он тоже приглашал наш, нас на чай к себе, увидел наших ребят, действительно воочию изучали вот эти коляски. То есть не просто
1: поговорить, а вот именно Нет, реальная была помощь.
3: Так, да, конечно, и благодаря этому у нас есть помещение вот, ну, муниципальное. Опять же, благодаря Потому что мы существуем, они узнали, что мы существуем, а стали чаще приглашать на уже республиканские мероприятия, одно из которых, например, столетие Удмуртии, 10 летие государственности Удмурти, да, и мы выступали наравне с именитыми ансамблями, коллективами. И я считаю, что это тоже одно из великих достижений, когда ребята, передвигающиеся на колясках, уже на этих, уже на новых колясках, они достойно показали номер. Я считаю, что это было очень красивое, изящно, и украшал данные мероприятия. Да, почему-то я вас тоже часто вижу, ну, вот вы пришли сейчас, я говорю, я вас, ну,
1: на праздниках вас видно, и вы запоминающиеся. А ведь вы единственный, кто танцует, да? Да, да. да то есть. Хорошо, а в этом году собираетесь поучаствовать? обычным героем да можно вообще так Настя конечно да. Получаем, да
2: конечно мы ждем заявки в том числе от участников первого сезона просто просим обратить внимание что теперь вы делитесь уже результатами достижения именно за 2020 год и с января по май 2021 Поэтому мы только с радостью. Я бы я с удовольствием сейчас узнала, что
3: есть такая номинация, да, личный вклад. Я мне бы хотелось, просто я раз я в декретном, я немножко головой все равно с ребенком, но я, я думаю, что я поучаствую сейчас после вашего эфира обязательно здесь желание. Более есть у вас опыт? Опыт есть и на самом деле проектов то очень много Их очень много и хочется реализовывать. Это и фестивали, это и спорт. И сейчас вот мы собираемся на Кубок Мира, готовимся, который в Санкт-Петербурге придет по танцам на колясках. То есть есть о чем говорить, и опять же, если даже, ну вот, не выиграть, да, но это очень большая информация, которую люди, узнавая об этом, могут прийти к нам в зал, в студию, заниматься, и уже не просто на своих колясках, а на профессиональных колясках. То есть они существуют, они есть. И опять же, благодаря республике мы вышли на районы. Я тоже считаю, что это огромный вклад именно для тех ребят, потому что у нас еще и в кадрах ведь проблем нет специалистов. Вот, и они приезжают, я к ним приезжаю, и обучаем друг друга, это тоже нужно и важно. А после того, как про вас стали говорить, узнали, сколько у вас людей пришло новых э, танцевать? Если говорить именно про танцы на колясках, да. то сейчас у нас получается 20 танцоров, 10, 14 сидящих в коляске. Но это мы говорим только про Ижевск. Если говорить вот сейчас в Глазове у нас ребята появились, Воткинские подключились, в Можге подключились, Завьялова. Да, то есть они увидели, что мы существуем, и они. Плюс еще у нас стали участвовать. 15-й школы интерната подключились, тоже принимали участие. Вот вам нужно
1: поучаствовать. И в этом
3: году призовой фонд ФОБУ 2
1: миллиона рублей. Кстати, только один из может да, победить. Или это каждая номинация может что-то получить?
2: Нет, у нас вне зависимости от номинации будет выбрано 15 победителей. И они получат денежные гранты в зависимости от места, который занял проект, от 70 до 200 тысяч рублей. И медиа гранты от 50 до 100 тысяч рублей. И кроме этого, мы наградим трех победителей в специальной номинации «Личный вклад». Каждый из них получит по 10 тысяч рублей. Я думаю, что это тоже хорошая поддержка. Угу. А какие у вас, кстати, цели есть вообще? У меня масштабу? лично да. или у, ну, вообще,
3: у, вашей, у
1: вашего дела? Вообще, если... Ну, да, вы видите,
3: может, там в России, ну, выходит. Если, если мы, мы говорим про творчество, то хочется гастролировать со спектаклями. То есть там у нас есть спектакли, где как раз в основном ребят на колясках танцуют. Да? Вам нужно какой то средство для
1: перемещения? Вы...
3: Да, это да. транспорт, да. конечно, нужен. А если мы говорим про спорт, то у ребят есть мечта попасть на чемпионат мира, потому что да берут прямо лучших-лучших. А Россия сейчас лучше в этом виде спорта, и даже попасть и пробиться в сборную для нас это, ну, это очень сложно. То есть на Кубок мира попасть не так сложно, а вот попасть в сборную в России, это вот там большая сильная конкуренция. Поэтому, если мечты есть, конечно, они и не просто туда надо один раз, а поддерживать этот уровень. Угу.
1: Хорошо, давай мы тогда еще Настя, напомним, какие есть требования к заявкам в этом году.
2: Я напомню, что мы приглашаем к участию некоммерческие организации, благотворительные фонды и ТСЖ. В заявках необходимо указать результаты проектной или основной деятельности за 2020 год и январь-май 2021 года. Также прошу обратить внимание, если вы откроете заявку на сайте проекта «Обычный герой 2021», вы увидите несколько разделов. Один из них – это уже реализованный проект, и следующий раздел – это планируемый проект. То есть мы просим предоставить как отчет за уже реализованную деятельность, так и стратегию с оказанием планируемых результатов и бюджета по логичному продолжению проекта. Вообще, со всеми э, правилами, положением вы можете ознакомиться на сайте конкурса герои двадцать двадцать один точка точка ру. Хотели еще напомнить про тех про те проекты,
1: которые в прошлом году стали победителями? Вообще, расскажи, кто это.
2: Да, в прошлом году, получается, это даже девятнадцатый год, уже полтора года прошло, у нас было семь победителей, каждый из них получил медиагрант, это информационная поддержка в медиагруппе «Центр», это ведущие СМИ нашего города. Проект Передышка. Автор проекта Зульфия Акуловой. В проекте Передышка специалисты дают родителям детей с тяжелой инвалидностью отлучиться по своим делам и съездить на отдых. В проекте есть так называемые профессиональные мамы-помощницы, которые вот могут остаться с ребенком, с особенным ребенком, позаниматься с ним, а в это время мама может уделить время себе, заняться какими-то делами. Кто-то на отдых уезжает. Мы буквально вот сейчас все на связи, находимся с Эльфийой. Буквально 13 июля они уехали со своими, уехали, да? уехали со своими oh, ребятами. В Абхазии отдыхать. Я думаю, что это тоже большой прорыв. Они
1: тут радовались, что у да. них все это складывается, и они были такие довольны, что впервые в жизни люди поедут и увидят в да. море. Просто. Да,
2: это, мне кажется, для ребят это просто великое открытие и, и радость. большая радость. Mm -hmm. Вот. Проект «Дворец добра». Бесплатные занятия для детей-инвалидов и их родителей. Автор проекта Алла еще Еще интересный один проект. Это «Ижевска от первого лица. Школа гидов 50+. Автор проекта Галина Светлова». Она организовывала экскурсии по Ижевску от наших коренных горожан. Можно было с первых уст услышать очень интересные истории. Проект Ирины Мамаева «Яркое начало». Я думаю, что тоже многие горожане помнят о них, когда волонтеры раскрашивали серые стены в больницах республики, и яркие краски появлялись в больничных коридорах, вызывали улыбки детей. Мне кажется, тоже большой вклад в здравоохранение хоть и косвенные в том числе. Проект Фестиваль скандинавской ходьбы, развитие популярного вида спорта в Ижевске от автора проекта Михаила Пасынкова. От Михаила мы тоже недавно созванивались, тоже ждем заявку в этом году.
1: Ну, то есть не только там инклюзив какой-то, да, а, а да. Такие, а обычные да, да, проекты, да, да. которые...
2: И в этом году мы да. тоже, есть у нас номинации городская среда и экология, то есть это улучшение го города вот, в разных направлениях. Проект «Счастливый город Берша-Сити» как жители Ижевска, как улицы... Как жители улицы Берша создавали счастливый город Берша-Сити. Авторы проекта «Актив жителей улицы Берша». И проект «Река жизни» активисты помогают и живчанам бороться с зависимости. Автор проекта Елена Лысцева. С Еленой вы тоже мы недавно разговаривали. Я знаю, что она приходила эфир на радио КП. И она как раз таки говорила, что после эфира к ним звонили нуждающиеся и есть положительные истории, когда жизнь людей менялась. Да, я тоже могу подтвердить. Общаюсь
1: с ними, что после эфиров, представляете, к ним приходили на группы, и это правда здорово, хоть несколько человек, если встанут на путь вообще выздоровления, это же прекрасно, что вот так вот мы кому-то могли помочь. Поэтому я себя тоже тоже... При, причисляю к людям, которые делают хорошее дело. Я, кстати, хотела спросить, ну и еще ведь могут поучаствовать те, кто только хочет что-то сделать, да, то есть такие проекты, ну еще пока не созданы, а только еще начинающие. Нет, все-таки
2: важное условие, чтобы э, проект был уже реализован а -а -а. и у него должно э, быть логичное предложение. Mm -hmm. Но вот сейчас мы общаемся с некоммерческими организациями, с благотворительными фондами. Это звонит, э, говорит, что у нас нет проекта, но есть за 20-й, пусть он был пандемийный. За начало 2021 года есть результаты, мероприятия. Мы знаем, что они полезны для Ижевска и хотим ими поделиться. То есть тут просто мы заполняем участие заявку для участия как основной деятельности организации. Да, скажи, пожалуйста, кто будет
1: оценивать Что это за экспертный со совет, который будет решать, кто будет победителем?
2: Лучших выберут эксперты в сфере социального проектирования, представители властей Удмуртии и Ижевска, эксперты в в сферах, образования, социальной поддержки, городской среды, искусства, молодежной политики и спорта. В состав экспертного совета входит 20 человек. Об этом, да, мы скажем, кто будет оценивать,
1: но в следующем блоке. Так что не отключайтесь. Мы продолжаем наш эфир. И я напомню, что вы слушаете радио Комсомольская Правда и жест Меня зовут Марина Рлачева. И сегодня мы говорим про конкурс обычный герой. Это отличный шанс для некоммерческих организаций, благотворительных организаций не только рассказать о свои Деятельности, широкой аудитории получить экспертизу от профессионального жюри. Ну и как бы, как понятно, выиграть даже реальные деньги. Я напомню наших участников. Сегодня Настя Егорова, координатор конкурса ⁇ Обычный герой Жевская 2021 ⁇ и Жанна Дмитриева, уча... Дмитриева, участница прошлого сезона. И мы закончили на том, кто входит в группу экспертного жюри, кто эти люди, кто будет оценивать в итоге.
2: В состав экспертного совета входит 20 человек. Например, это Олег Николаевич Бекмеметев, глава города Ижевска, Анастасия Сергеевна Власова, председатель общественной палаты Ижевска, Евгения Ладыжец, генеральный фонд, директор фонда сообщества и Вероника Суворова, главный редактор медиагруппы «Центр». Полный список мы, я думаю, что уже в ближайшую неделю также опубликуем на сайте конкурса герои ру.
1: И Вероника Суворова, эксперт конкурса, сейчас с нами на Связи. Добрый день, Вроника. Добрый день, коллеги. Да. Скажи, пожалуйста, насколько важно вообще проводить подобные конкурсы для НКО? На мой взгляд,
0: э, изначальная задача, которую мы ставили перед э, этим конкурсом, она, собственно, и подчеркивает его важность. А потому что нам было очень важно, чтобы о тех людях, которые делают что-то необычное, а, мы при этом сами остаются обычными ежевчанами, да? ну, то есть под необычным мы имеем в виду какой-то а, интересный проект и а, помощь людям абсолютно бескорыстно. О а таких людях должны знать как можно больше количество а, тех людей, которые живут с ними в городе. Согласитесь, сейчас об обычного героя достаточно сложно представить, то есть мы очень редко сможем можем сформулировать, кто же такой обычный герой. Вот выявлением этих обычных героев мы собственно и занимались изначально, когда продумывали этот конкурс.
1: А какие отзывы были от участников прошлых прошлого сезона? Отзывы
0: были, э, ну, как сказать, не могу сказать вам, что отзывы были э, какие-то одинаково восторженные, потому что, э, в первую очередь, подготовка к этому конкурсу – это большой труд, потому что все те документы, которые необходимо собрать, э, все эти проекты, которые необходимо описать, мы достаточно, э, скажем так, тщательно и щепетильно подходим к их отбору. Ну, то есть мы изначально говорили о том, что мы не будем поддерживать и брать даже в конкурс проекты, которые еще не реализованы, то есть которые являются ничтой. Все-таки это проекты, прошедшие уже реальную жизнь, проекты, которые уже либо воплотились, либо сейчас начинают воплощаться. А, конечно, это на самом деле большой труд для людей. Поэтому я отлично понимаю, что любая заявка на конкурс от НКО это всегда, скажем так, ну такой первоначальный отбор тех самых людей, которые больше всего хотят добиться победы. Вот. Были по этому поводу вопросы, потому что очень хотелось принимать участие этим людям, которые, например, не представляют НКО, а просто являются активными горожанами. Вот. но В основном, конечно, по итогу отзывы были достаточно положительные. В каком ключе? Во-первых, появилась возможность на одной площадке обменяться каким-то собственным опытом и мнением. Во-вторых, так как мы привлекаем всегда к подобным конкурсам представителей администрации главы и правительства, там был Сергей Витальевич Смирнов, например, Олег Николаевич Бутнеметьев выходил в жюри этого конкурса, часть проектов, которые даже не победили, смотрите получить э, реальную поддержку от представителей властей. То есть им это было очень важно, потому что ну, другого варианта засветиться перед властями у них на данный момент э, просто нет. Вот. И э, по факту это, наверное, э, ну, скажем так, один из плюсов этого конкурса. Ну и, конечно, те люди, которые долгое время пытались попасть э, в СМИ, на страницы газет, на, на порталы, на сайты, на радио, безусловно, они были очень рады тому, что у них появилась возможность Рассказать о себе, о своих проектах и чуть больше информации дать тем людям, которые могут либо их поддержать, либо стать волонтерами проектов, ну, либо просто распространить эту информацию среди своих знакомых и друзей.
1: Хорошо, Вероника, все-таки это конкурс. Может быть, что-то порекомендую, что нужно сделать для того, чтобы точно победить? На мой
0: взгляд, здесь важно учитывать два фактора. Первый фактор – насколько эта помощь действительно является важной и, ну, скажем так, ощутимой. То есть я помню, что у нас, например, был один из проектов, который ну, мне лично очень сильно запал в душу. Это проект Зульфия Ульфией Акуловой, который называется Передержка, по по-моему, да? Перед, да, «Передышка» ой, господи, да, передышка, прошу прощения. Проект «Передышка», который дает возможность мамам и папам детей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями, немножечко уделить время себе. Ну, то есть люди, которые работают в этом проекте, они берут на себя временно возможность посидеть с этими детьми, присмотреть за ними и так далее, и становятся большим еще такими друзьями семьи. Вот мне кажется, это очень важный проект с точки зрения того, что ну, не сойти с ума, когда ты постоянно находишься в кругу э, uh -huh. проблем, э, очень сложно. Поэтому, скажем, подобная разгрузка, это действительно, на мой взгляд, прям такой хороший положительный эффект для очень многих людей. Вот первое, это чтобы был однозначно доказанный социальный эффект, однозначно понятная поддержка, однозначно как бы нужная помощь, а во-вторых, э, на мой взгляд, секрет таких проектов еще в том, что э, проект масштабируется. Ну, то есть это не один человек, который хочет реализовать uh -huh. свою какую-то, пользу даже самую классную, добрую идею, да, но он борется с тем, что его никто не понимает или не разделяет его взглядов. А это большое сообщество людей, которые объединены одной целью и к ней идут. Ну, на мой взгляд, такими примерами у нас здесь были представители Герша э, Сити, да, то есть это целое сообщество, целый uh -huh. такой конгломерат людей, которые пытаются жить в своем микрорайоне, своими собственными руками сделать намного безопаснее, уютнее, лучше. Ну, то есть, чем больше людей вовлечены в проект, конечно, тем э, вероятнее того, что ну, много голов его уже докрутили и сделали максимально полезным для остальных чужевчан.
1: Да, спасибо, Вероника. Вероника Суворова, эксперт конкурса, была с нами сейчас на связи. Ну, а мы продолжаем и для тех, кто сейчас нас слушает, и кто заинтересовался. Настя, скажи, какие сроки проведения?
2: Мы принимаем заявки на конкурс с 10 июня до, 9, до 10, 10 августа. Процесс заполнения заявки достаточно трудоемким, поэтому просим не откладывать эту задачу в долгий ящик. До 20 августа мы выложим проект участников на сайте конкурса герои2021.ежlife.ru. Осенью эксперты оценят ваши заявки. А в середине ноября мы пригласим финалистов на публичную защиту будущих проектов. Да, и финал когда? Финал мы э, планируем провести в декабре и ожидаем, что это будет большой праздник, награждение победителей и участников конкурса «Обычный герой». А в прошлый раз как это все выглядело? Как проходил финал? В
3: прошлый раз мы были как раз у вас в студии, э, финал здесь... Э, то есть мы... Было чаепитие организовано для нас, было очень много людей из власти, то есть как раз все жюри ну, пришли здесь, медиа в медиагруппе. Да. Угу. Но для меня это уже был какой-то выход в свет тогда, я понимала, что несмотря на, может быть, небольшое помещение, тут собрались самые-самые самые для меня на тот момент, казались. Люди, которые проектами занимаются, уже приглашали нас, кстати. Вот мы обменялись контактами, и они уже приглашали нас в свои проекты, а мы их пригласили я к хотела, себе. кстати,
1: спросить, у вас коллаборации какой-нибудь не получилось? Почти, пока?
3: Совсем, почти вот с каждым, с каждым. Ну вот, угу. потому что я вообще открытый человек. Я считаю, что если кому-то нужно и важно это, мы готовы присоединиться, подключиться, и в том числе приглашаем всегда на наши мероприятия. То есть, в качестве зрителей, но точно они были у нас. Это, это ну, а как важно. Вы вообще
1: оцените в качестве ну, вообще
3: социальных проектов, насколько вот у нас здесь развито это все движение в Ижевске. Я mm -hmm. считаю, что очень, вот именно за последнее время стало очень сильно развиваться. Это прямо чувствуется, даже когда я общаюсь с обычными людьми, с народами, и начинаю жаловаться, я говорю, а ты туда обращался? на кого нет, а давай. И действительно, это помогает. Я не чувствуют эту поддержку. Просто иногда люди неинформированные. Благодаря вам как раз они получают эту информацию, они уже знают, куда пойти, кому обратиться, как получить ту или иную какую-то услугу или, или продукт.
1: Хорошо, Настя, еще хотела спросить, если, например, у людей могут возникнуть вопрос, потому что ты сказала о том, что в этом году заявки достаточно сложно заполнять, там много нужно чего понимать. Да, можно. Есть, есть ли возможность, например, раз ты координатор обратиться к вам и как-то, чтобы вы помощь оказали?
2: Да, мы э, постарались все максимально подробно расписать на нашем сайте. Еще раз повторю адрес героя 20.21.ijlife.ru, но можно звонить мне напрямую, там мой номер телефона тоже указан. Э, можете записать 8 950 151 1754. Угу. Хорошо. Ну а
1: что вы вот мы сейчас уже будем заканчивать, Жан? Что да. бы вы посоветовали вот тоже как эксперт уже, который прошел? какой-то период. То есть вы уже поучаствовали, вы уже знаете какие-то может быть нюансы. Вот вы с коляской приехали на конкурс, да, это такой визуальный да, был есть,
3: просто рассказать, я понимала, что для меня это очень мало. Ну, расскажу я, ну, я еще танцевала, понимаете, то есть я не просто рассказала, я действительно показала, как это легко, доступно, можно объяснить, или вот сидя, например, тоже коляски, и они, видя, вот буквально видя данные предмет, они понимают, что мы, ну, ничем попало занимаемся, мы существуем у нас есть инвентарь, но его просто мало. Но для для, для, того, что, для das... того чтобы
1: заявить и чтобы это произвело, творите, произвело да. это впечатление, нужно подойти к этому
3: творчески. Ну, конечно, иначе получается, что ну рассказать мы можем, ну видеослайды хорошо мы покажем, но на самом деле все уже даже в соцсетях ведь можно посмотреть. А то, как ты к этому подойдешь именно, я думаю, это уже половина успеха.
1: Но вы уже подумали, будете участвовать?
3: Я очень хочу, да. Я сейчас домой приду и я думаю, первое, чем я займусь, это буду подавать заявку.
1: Ну все, еще одного участника мы вам. Хорошо, друзья, очень думаю, надеемся, что наш эфир будет полезным. Я напомню, что у нас в гостях были сегодня Настя Егорова, координатор конкурса «Обычный герой Жевска-2021», Жанна Дмитриева, участница прошлого сезона. Заходите на сайт, смотрите всю информацию и слушайте нас, конечно же, на радиокп.ру. На сегодня все, До завтра. До свидания. Пока, пока.